0: Hoofdstuk 33, deel 1, van Martin Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door Mensing, Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 33, deel 1, waarin beschreven wordt wat er verder in Eden voorviel en hoe Martin tot een gewichtige ontdekking kwam. Onze overgang van Model tot Eden is gemakkelijk en natuurlijk. Model die in de atmosfeer van Charity's liefde ademde, woonde, als hij het maar geweten had, in een aards paradijs De bloeiende stad Eden was eveneens een aardsparadijs volgens het zeggen van haar eigenaren dichterlijk had men de schoone charity kunnen beschrijven als iets te goed voor den mens in zijn gevallen en vernederde staat en dit paste precies op eden zoals de schoonheden daarvan door Skedder, general Choke, en andere edele amerikanen met dichterlijke kleuren werden afgeschilderd terwijl die heren zich lieten opstijgen als aanhangsel van de klauwen van de grote Amerikaanse adelaar die altijd omhoog in de reinste ether zweeft en nooit nee nooit naar beneden tuimelt en zijn vlerken door de modder sleept toen mark tapley martin in hun woning achterlatend zichzelf voldoende had opgebeurd en bemoedigd door de beschouwing van hun rampen ging hij met vernieuwde opgeruimdheid hulp zoeken en onderweg wenste hij zichzelf geluk met de benijdenswaardige omstandigheden waarin hij eindelijk gekomen was soms heb ik wel eens gedacht zei hij bij zichzelf dat een woest en onbewoond eiland het beste voor mij zou zijn maar daar zou ik alleen voor mijzelf hoeven te zorgen en omdat ik nogal gemakkelijk ben om mee om te gaan zou daarin niet veel verdienste hebben gestoken maar nu heb ik een compagnon voor wie ik zorgen moet, en hij is zo ongeveer wat ik nodig had. Ik moet iemand hebben die altijd van de been raakt, als hij juist pal zou moeten staan, iemand die zo hard leers is in de school, om door de wereld te komen, dat hij altijd maar nummertjes 1 op de lijst schrijft, en het nooit verder kan brengen iemand die zijn eigen overjas en mantel is en zichzelf altijd daarmee inbakert en ik zie nu dat ik hem gekregen heb vervolgde hij na een poos wat een fortuintje hij keek rond niet wetend naar welke hut hij zich zou begeven ik weet werkelijk niet welk huis ik zal kiezen, zei hij. Van buiten zien zij er allemaal even aanlokkelijk uit, en van binnen zullen zij zeker allemaal even goed zijn ingericht met al de gemakken die een alligator in de staat der natuur maar zou kunnen verlangen. Laat ik eens zien. De burger. Die gisteravond buiten kwam, woont onder water in het laatste hondenhok aan mijn rechterhand. Ik wil de arme man niet lastig vallen, als ik het laten kan, want hij is zichzelf genoeg tot last. Daargins zie ik een huis met een raam, maar ik ben bang dat de lui daar te trots zullen zijn ik weet niet of een deur ook niet al te voornaam is maar dat zal ik er maar op wagen hij ging naar de eerste hut klopte aan en toen men binnen riep ging hij naar binnen buurman zei mark want ik ben een buurman al kent gij mij niet ik kom een beetje bedelen wat weerga lig ik in bed te slapen en te dromen de reden van deze uitroep was dat hij zijn eigen naam hoorde noemen en tegelijk bij zijn benen werd gepakt door twee kleine jongens wier gezicht hij aan boord van de schroef dikwijls had gewassen mijn ogen bedriegen me zei mark ik geloof ze niet dat kan mijn reisgenoten niet zijn die daar met haar kleine meid zit die er tot mijn spijt zo ziek uitziet en dat kan haar man niet zijn die haar van new york kwam halen en dat vervolgde hij naar omlaag kijkend kunnen de twee kleine deugnieten niet zijn die zo familiair met mij waren hoewel zij er heel veel op lijken dat moet ik bekennen de vrouw begon te schreien van blijdschap dat zij hem zag, en de man drukte hem bij de handen en kon die bijna niet loslaten. De twee kleine jongens hingen aan zijn lichaam en het zieke meisje in de armen van haar moeder. Stak haar van koorts hitte gloeiende handjes naar hem uit en murmelde met moeite. Zijn nog goed onthouden naam, het waren dezelfde mensen, door de gezonde lucht van eden, wel sterk veranderd, maar toch dezelfde. Dat is een nieuw soort ochtendvisite, zei Mark diep ademhalend, zo'n vreemde verrassing. Zou iemand wel overstag helpen, een ogenblikje zo nu. Kom ik al bij deze heren hooren niet tot mijn gezelschap zijn zij gewoon hier als vrienden aan huis te komen deze vraag doelde op een paar magere varkens die met hem waren binnengekomen en heel veel belang schenen te stellen in de hielen van het gezin daar zij niet tot het huis behoorden werden zij door de twee jongens naar buiten gejaagd ik heb geen bijgeloof wat padden betreft vervolgde mark om zich heen kijkend maar als gij die twee of drie die ik daar zie kondt beduiden om liever met de varkens mee te gaan jonge vriendjes dan geloof ik dat zij de open lucht veel verfrissender zouden vinden niet dat ik iets tegen padden heb een pad is een aardig beestje Mooi gespikkeld en glad van huid, maar ik vind dat zij buitenshuis nog wel zo fraai zijn. Terwijl Mark door zo te praten de schijn aannam alsof hij zo onverschillig en oppervlakkig was dat hij op niets anders dan kleinigheden lette, nam hij alles wat hij om zich heen zag nauwkeurig waar. Hij zag de ziekelijke en vermagerde gezichten van de bewoners van deze hut de verandering in de moeder en het zieke kind op haar schoot de moedeloosheid en hopeloosheid die hier heersten. hij zag dit alles even snel en duidelijk als hij de ruwe planken en balken zag waarvan de hut was opgeslagen het meelvat in de hoek dat tegelijk als tafel diende de dekens spaden en andere dingen langs de wanden de vochtige smerigheid van de grond en het rottende onkruid in alle hoeken gaten en spleten hoe zijt gij hier gekomen vroeg de man toen de eerste verwondering voorbij was wel met de stoomboot gisteren avond antwoordde mark wij zijn van plan hier met alle spoed ons fortuin te maken en dan van ons geld te gaan leven maar hoe gaat het met u allen? gij ziet er uitstekend uit wij zijn nu wat sukkelend antwoordde de arme vrouw zich over het zieke kind buigend maar dat zal wel beter gaan als wij aan de lucht gewend zijn ik zie haar hier dacht mark die eerder aan de grond dan aan de lucht zullen wennen maar hij zei op een opgeruimde toon ja zeker zal het beter gaan het zal met ons allemaal met de tijd wel beter gaan alles wat wij te doen hebben is moed te houden en elkaar als goede buren bij te staan dan zal alles tenslotte wel terechtkomen. Wees daarvoor maar niet bang. Dat doet mij eraan denken dat mijn compagnon op het ogenblik wat van streek is en dat ik eigenlijk hier kwam om te vragen of gij eens naar hem woud komen kijken. Het had al een heel onredelijk verzoek van Mark moeten zijn, dat zij uit dankbaarheid voor zijn vriendendiensten tijdens de overvaart niet ogenblikkelijk zouden hebben ingewilligd de man stond dadelijk op om met hem mee te gaan maar voor zij gingen nam mark het zieke meisje even in zijn armen en trachtte de moeder te troosten maar hij zag wel dat het kind de dood onder de leden had zij vonden Martin in een deken gewikkeld op de grond liggen. Hij was naar alle schijn heel ziek en huiverde en rilde sterk. Niet zoals men van kou doet, maar met een soort van stuittrekkingen die zijn hele lichaam deden schokken. De vriend van Mark zei dat hij de soort van koorts had die in die streek gewoon was en voorspelde dat hij zeker nog verscheidene dagen hoe langer hoe erger zou worden hij zelf had die koorts wel een paar jaar zo nu en dan gehad maar hij was dankbaar dat hij daar zoveel er aan gestorven waren er het leven had afgebracht toch niet veel leven dacht mark terwijl hij op zijn uitgeteerde gezicht lette Eden boven zij hadden in hun kist wat medicijnen meegebracht en deze man van treurige ondervinding vertelde mark wat hij daarvan gebruiken moest en hoe hij het lijden van martin het best kon verlichten hij stelde zich daarmee niet tevreden maar kwam telkens naar martin kijken en hielp mark zoveel hij kon om hun toestand dragelijker te maken hoop of troost voor de toekomst kon hij niet geven het jaargetijde was bijzonder ongezond en de kolonie een kerkhof die nacht stierf het kind en mark hielp hem de volgende dag het te begraven maar wachtte zich wel martin hiervan iets te zeggen terwijl hij martin oppaste naarmate hij verergerde ook ongemakkelijker en lastiger werd liet mark niet na vroeg en laat buitenshuis te werken hij deed zijn best om met behulp van zijn vriend en anderen iets van hun land te maken zijn werkzame aard dreef hem daartoe hoewel hij geen bepaald doel of vooruitzicht er mee had want voor zichzelf beschouwde hij hun toestand als volkomen hopeloos maar hij begreep ook dat hij om zijn eigen woorden te gebruiken nu eens moest toonen wat er in hem stak wat eer inleggen betreft meneer zei hij tegen martin toen hij eens even tijd had dat wil zeggen op een zekere avond toen hij na de hele dag hard gewerkt te hebben hun linnengoed stond te wassen, daar zie ik maar vanaf. Dat is toch een fortuintje dat mij nooit te beurt zal vallen. Ik had graag willen tonen onder welke nare omstandigheden ik vrolijk zou kunnen blijven, maar ik krijg er eenvoudig de gelegenheid niet toe. Zoudt gij dan nog ellendiger omstandigheden willen hebben dan nu? Vroeg Martin met. Kermende zucht hoe gemakkelijk hadden zij niet nog erger kunnen zijn meneer? hervatte mark als de fortuin mij niet altijd zo dwarsboomde op den avond toen wij hier aankwamen dacht ik dat de zaken er tamelijk vrolijk uitzagen dat wil ik niet ontkennen en hoe zien zij er nu uit zuchtte martin ja dat wilde ik juist zeggen antwoordde mark wat gebeurt mij den eerste morgen dat ik uitga ik vind een gezin dat ik ken en dat ons van die dag af tot nu toe zoveel heeft geholpen als het maar kan dat was immers regelrecht tegen mijn belang en iets dat ik onmogelijk kon verwachten als ik een slang had gevonden en gebeten was of een eerste klas patriot die mij zijn mes in mijn lijf had gestoken of een stelletje vrienden die mij tot een publiek persoon hadden gebombardeerd, dan had ik eer kunnen inleggen. Maar zoals nu de zaken staan, is het grote doel van mijn reis de bodem ingeslagen en zo zal het overal met mij gaan. Hoe is het vanavond met u, meneer? Erger dan ooit, antwoordde Martin. Dat is iets voor mij, antwoordde Mark, maar toch nog niet genoeg. Ik moet zelf ziek zijn, en toch nog vrolijk. Dan zal het blijken wat er in mij steekt. In hemels naam, spreek daar niet van zei martin huiverend van angst wat zou ik moeten beginnen mark als gij ziek werd mark scheen door deze opmerking hoewel niet heel vleiend enigszins opgebeurd te worden en begon weer met nieuwe lust te wassen er is een goed ding meneer, begon hij weer dat mij wat opvrolijkt en dat is dat dit kostelijke eden op zichzelf een heel Noord-Amerika is. Er zijn hier nog een paar echte Amerikaanse kolonisten die iemand willen opdringen dat het hier het gezondste en aangenaamste plekje van de hele wereld is, maar zij lijken op de haan die wegkroop om zijn leven te bergen en gevonden werd door het geluid dat hij maakte. Zij kunnen het kraaien niet laten. Zij zijn ervoor geboren. Toen hij dit gezegd had, keek hij bij toeval naar buiten en zag juist een lange magere man met een blauwe jas en een strohoed, een korte pijp in zijn mond en een dikke knoestige stok in zijn hand. Hij rookte en pruimde tegelijk en tekende zijn weg met een bijna onafgebroken straal tabaksap op de grond. Daar komt er een aan, zei Mark. Hannibal, kolop, laat hem niet binnenkomen, zei Martin met een zwakke stem. Hij zal niet wachten tot ik hem binnenlaat, meneer, antwoordde Mark. Als hij wil, komt hij binnen zonder het te vragen. Dit bleek de waarheid te zijn, want de man verscheen in hun hut. Zijn gezicht en zijn handen waren even knoestig als zijn stok en zijn hoofd had veel weg van een ragebol. Zonder zijn hoed af te nemen, zette hij zich op een kist, sloeg zijn benen over elkaar en zei zonder zijn pijp uit de mond te nemen. Wel, meneer Co hoe gaat het het zal noodig zijn hier even op te merken dat mark tapley zich bij alle vreemden onder de naam co had bekendgemaakt tamelijk goed meneer. tamelijk goed antwoordde mark en dat is meneer chuzzlewit niet waar zei de bezoeker hoe maakt u het meneer? martin schudde zijn hoofd en trok onwillekeurig de deken daaroverheen want hij zag dat hannibal zou spuwen en het was of deze op hem mikte ge hoeft niet bang te zijn dat ik door de koorts van u zal worden aangestoken meneer, zei tjollop vriendelijk ik ben immuun ik dacht niet zozeer om u als om mijzelf zei martin weer opkijkend ik was bang dat gij oh, ik kan op een duim afmikken. meneer, viel Golop hem in de rede, en tegelijk gaf hij een bewijs van deze bijzondere bekwaamheid. Ik moet een kring van twee voet om mij heen hebben, meneer, hervatte Golop, en kan mij verbinden om daar binnen te blijven. Ik heb wel eens een kring van tien voet om mij heen gemaakt, maar dat was om een weddenschap. Ik hoop dat gij die gewonnen hebt, meneer, zei Mark. Ja, meneer, dat heb ik ook, antwoordde Golop. Hij zweeg daarop een poos en hield zich in die tijd bezig om de kist waarop hij zat een toovercirkel te tekenen. Toen dit gedaan was, begon hij weer te spreken. Hoe bevalt u ons land, meneer? vroeg hij martin aankijkend het bevalt mij volstrekt niet antwoordde de zieke gollop rookte voort zonder enige aandoening te laten blijken tot hij lust voelde om opnieuw te spreken eindelijk was dit het geval en nu nam hij zijn pijp uit zijn mond en zei het verwondert mij niet u zo te horen spreken het verstand en de geest Moeten voorbereid worden om de vrijheid te genieten en te waarderen, meneer co Hij richtte zich nu tot Mark, omdat Martin, wie de eentonige, krakende stem van zijn bezoeker ondraaglijk was, zijn ogen gesloten en zich omgekeerd had. Dat het lichaam een beetje werd voorbereid, meneer, zei Mark, zou ook lang niet kwaad zijn. Als men naar zo'n modderpoel gaat als hier, houdt gij dit dan voor een modderpoel, meneer? Vroeg Gollop ernstig. Zeker doe ik dat, antwoordde Mark. De opvatting is volmaakt Europees, hervatte Gollop, en verwondert mij. Daarom volstrekt niet. Maar wat zouden uw Engelse miljoenen wel zeggen van zo'n modderpoel in Engeland? Meneer, zij zouden zeker zeggen, denk ik, dat het een bijzonder vuile modderpoel is, antwoordde Mark, en dat zij, als zij de koorts moesten krijgen, zich die liever op een andere manier op het lijf wilden halen, dan door in zo'n modderpoel te wonen. Europees, zei Golop met honend medelijden, volmaakt Europees en daar zat hij zo bedaard en rustig alsof het huis zijn eigen huis was en rookend als de schoorsteen van een ijzersmelterij golop was natuurlijk een van de merkwaardigste mannen van het land en in werkelijkheid behoorde hij in de kolonie inderdaad tot de notabelen zijn vrienden in het zuiden en westen Noemden hem doorgaans een prachtig staaltje van onze vaderlandsche ruwe grondstof en achten hem hoog, wegens zijn verlichte vrijheidsliefde, tot welke handhaving en verspreiding hij doorgaans een paar revolvers met zeven lopen in zijn zakken droeg. Onder andere snuisterijen bezat hij ook een degenstok, die hij zijn prikker noemde en een groot mes dat hij want hij was een geestig en humoristisch man zijn torner noemde zinspelend op de geschiktheid ervan om een vijand zijn buik open te tornen meermalen had hij van deze wapenen een schitterend gebruik gemaakt zoals de couranten naar behoren hadden uitgebazuind en hij was heel populair geworden door de dapperheid en behendigheid waarmee hij eens een heer die juist aan zijn eigen deur aanklopte een oog had uitgestompt de heer gollop hield veel van reizen en zwerven en zou in een minder verlichte maatschappij misschien als een gevaarlijke landloper zijn beschouwd maar in zijn vaderland dat rijk is aan zulke hoogvliegende geesten werden zijn edele hoedanigheden op de juiste wijze begrepen en gewaardeerd zoodat men wel mag zeggen dat hij onder een gelukkige te geboren was wat lang niet altijd het geval is met iemand die de eeuw waarin hij leeft zo ver vooruit is om des te gemakkelijker aan zijn zucht tot prikken en tornen te kunnen voldoen hield hij zich doorgaans aan de grenzen van de beschaafde wereld in afgelegen steden op, trok van de ene plaats naar de andere en begon waar het hem beviel de een of andere zaak, meestal de uitgave van een courant die hij spoedig weer verkocht, en doorgaans bekrachtigde hij het akkoord door de nieuwe uitgever uit te dagen overhoop te steken of dood te schieten voor deze nog goed en wel wist wat hij gekocht had hij was naar eden gekomen om een speculatie van die aard te ondernemen maar had er van afgezien en was nu van plan te vertrekken tegenover vreemden gaf hij zich altijd uit voor een aanbidder der vrijheid hij was een standvastig verdediger van de lynchwet en de slavernij en altijd gereed het volk op te zetten om iedereen die het waagde met hem van opinie te verschillen met teer te besmeren en in veren te rollen dit noemde hij de standaard der beschaving in de nog woeste tuin van mijn vaderland planten er valt niet aan te twijfelen of golop zou ten koste van Mark, die hem zo ronduit zijn mening had gezegd, deze standaard ook in Eden geplant te hebben, als de kolonie niet zo diep in verval en arm aan bewoners was geweest. Nu vergenoegde hij zich met Mark een van zijn pistolen te laten zien en te vragen wat hij van dat wapen dacht. Het is niet lang geleden dat ik iemand daarmee heb doodgeschoten meneer in de staat illinois zei golop zo antwoordde mark zonder het minste blijk van ontroering dat was wel vrij en onafhankelijk van u ik schoot hem voor zijn kop meneer hervatte golop omdat hij in een nieuwsblad de spartaanse porticus had geschreven dat de oude atheners verder waren dan het tegenwoordige locofoco ticket wat is dat vroeg mark echt Europees. volmaakt Europees. om dat niet te weten zei golop medelijdend glimlachend nadat hij zich een poosje had beziggehouden met de tooverkring verder te volmaken hervatte golop het gesprek met de opmerking gij zijt zeker hier in eden nog niet half thuis Durf ik wedden? Nee, antwoordde Mark, zeker niet. Gij mist hier de belastingen van uw land, de belasting op de huizen. En de huizen ook enigszins, voegde Mark erbij. Hier hebt gij geen belasting op de ramen, zei Gollop, en geen ramen om ze van te heffen, liet Mark erop volgen. Geen kerkers, schavotten schandpalen pijnbanken duimschroeven of bajonetten hervatte golop niets anders dan revolvers en messen antwoordde mark en wat betekenen die het is niet de moeite waard om er over te spreken de man die de twee fortuinzoekers op de avond van hun aankomst hadden ontmoet kwam nu aankruipen en keek de deur in zo, meneer, zei Golop, hoe gaat het met u? Het viel hem moeilijk genoeg om te kruipen, en dit zei hij ook. Meneer Co en ik, meneer, hervatte Golop, zijn een beetje aan het disputeren. Hij moest er eigenlijk eens geducht van langs hebben dat hij over de oude en de nieuwe wereld durft te disputeren, dat dunkt mij dat dunkt mij ook antwoordde de ellendige schim van een man ik zei alleen maar zei mark de nieuwe bezoeker aansprekend dat de stad waarin wij de eer hebben te wonen naar mijn mening veel van een modderpoel heeft wat dunkt u daarvan ik zou denken was het antwoord dat ze op sommige tijden van het jaar misschien een beetje vochtig is maar niet zo vochtig als Engeland, meneer, snauwde Golop met een kwaad gezicht. O nee, zei de man, niet zo vochtig als Engeland, om niet eens van de instellingen te spreken. Ik zou zo zeggen dat er geen modderpoel in heel Amerika is die dat nietige eilandje niet beschaamd maakt, zei Golop op een beslissende toon. Gij hebt uw perceel immers voorgoed van Scadder gekocht, meneer, zonder condities van rouwkoop of zoiets, vervolgde hij tegen Mark. Deze beantwoordde de vraag toestemmend. Scadder is slim, meneer, zei Golop, de andere burger een wenkgevend, een knappe kerel, iemand die het ver zal brengen. Als het aan mij stond om hem ver te brengen, zei Mark, zou hij waarschijnlijk in de hel terecht komen, Golop had er zoveel plezier in dat zijn slimme landgenoot, de Engelsman had beetgenomen en dat de Engelsman daarom kwaad werd dat hij zijn pret uitschaterde, maar het verwonderlijkste voorbeeld van. De alles overheersende hartstocht was in de ander op te merken de uitgeteerde nood, nog rondkruipende schim van een man scheen zooveel behagen in dit staaltje van scadders slimheid te scheppen dat hij vergat hoe hij zelf aan deze zijn onherstelbare ongeluk moest toeschrijven. En hardop lachend zei dat Scadder een knappe kerel was en op die manier al een hoop Engels kapitaal in het land had getrokken. Nadat hij zich genoeg met deze grap had vermaakt, bleef Hannibal golop zitten roken en spuwen zonder er aan te denken om een ander gesprek te voeren of weg te gaan hij scheen in de vrij algemene waan te delen dat als een vrij en verlicht burger van de verenigde staten een andermans huis voor enkele uren tot zijn kwispen door, maakt hij deze daarmee een blijk van beschaafde attentie geeft dat niemand ooit kan vervelen eindelijk stond hij op en zei ik zal maar eens opstappen, maar voor ik ga vervolgde hij bars: heb ik nog een woordje te zeggen. Gij zijt duivelsnedig, dat moet ik zeggen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 33.